0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast e hoje estarei fazendo uma breve análise do seriado Cidade Invisível de 2021. A série é sobre um detetive chamado Eric que investiga a morte da esposa em um incêndio em uma floresta. E durante essa investigação ele vai passando por uma série de acontecimentos misteriosos e tendo contato com várias entidades sobrenaturais que fazem parte do nosso folclore. E essa série tem o mérito de conseguir inovar e trazer para os dias atuais os personagens do folclore brasileiro sem parecer uma galhofada. Né? E ao contrário do outro seriado brasileiro chamado Spectros, também lançado pela Netflix, que inclusive eu já fiz até uma análise aí no meu canal, quem tiver interesse... Vou deixar o link aí na descrição. Mas esse Cidade Invisível eu achei muito legal. E finalmente acertaram a mão em uma série ambientada no Brasil com essa temática sobrenatural. E tanto que já até anunciaram que vai rolar uma segunda temporada porque a série está fazendo sucesso tanto aqui no Brasil como no exterior. Está né? até entre os as 10 séries mais assistidas na Netflix, tanto aqui no Brasil como em outros países, e tá sendo uma surpresa nesse quesito, né, de uma série brasileira estar ganhando atenção em outros países. Né. E o roteiro está muito bem escrito, e ele consegue te prender do começo ao fim, apesar que no começo... Começa ali meio devagar, né? mas ele vai embalando ali com o decorrer da investigação do, do personagem principal. Né? E temos também a ótima direção do cineastra brasileiro Carlos Saldanha, que já tinha no currículo trabalhos como diretor das animações Era do Gelo 2 e 3 e também do, do Rio. E outro destaque... É o elenco, né? o protagonista que é interpretado pelo ator Marco Pigozzi, fez um ótimo trabalho na pele desse detetive Eric, e eu como não acompanho mais novelas já faz um bom tempo, eu ainda não conhecia bem o trabalho desse ator, só tinha visto ali de relance alguma participação dele em alguma novela da Rede Globo, quando minha mãe estava assistindo. Mas enfim, né? nessa série ele mostra competência. Né? E outro destaque nesse elenco é a atriz já consagrada Alessandra Negrini. Que dá vida a uma misteriosa dona de um bordel. E que nessa altura do campeonato a grande maioria já sabe que na verdade ela é a cuca. Né? Lembro que até noticiaram bem... Isso daí, antes da série, né, teve toda aquela polêmica, ah, porque a Cuca vai ter um visual diferente, né? não vai ser aquele jacaré com, com o cabelo louro, como era apresentado ali naquela na, versão do Monteiro Lobato no Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando passava na Rede Globo. E mais pro contexto da série, eu, eu acho que ficou ótima essa nova versão e, e fazendo. Um parêntese, aí, né? a Alessandra Negrini atualmente ela está com 50 anos, mas ainda está belíssima, impressionante. Né? E sem contar que a atuação dela aqui é muito boa. Né? Aquele jeito dissimulado, característico dos personagens que ela fez, né? principalmente aqueles que fizeram bastante sucesso ali nas novelas da Globo. Né? Tem aqui esse ingrediente na construção dessa nova versão da Cuca, né? E agora o que foi uma surpresa pra mim é que aquele roqueiro Jimmy da banda Matanza está no elenco e mandou bem pra caramba, né? Na pele de um segurança e capanga dessa personagem da Alessandra Negrini, né? O cara mandou bem aqui, né? sem contar que ele tem um visual legal ali e que condiz com o personagem. Né? Mas na verdade todo o elenco foi muito bem escolhido, não vou ficar falando aqui ator por ator, mas não achei nenhum ator ruim aqui, muito pelo contrário. E a série tem aquele padrão internacional Netflix, com aquele mesmo estilo de fotografia, com bons efeitos especiais isso não é um demérito né Na minha opinião acho que apesar de ficar um negócio bem padronizado né, com aquele estilo de séries internacionais mas fica claro aí que uma boa produção tem ali né um grande peso no resultado final né bom então antes de dar spoilers já vou deixar a minha nota eu dou nota 8 para essa série fica a minha recomendação para vocês darem uma conferida e para quem ainda não assistiu, né, eu, eu recomendo que vocês parem por aqui, porque perde a graça se vocês já souberem né, o que eu vou comentar aqui, porque tem várias surpresas a série principalmente a reta final ali, né, então já fica meu aviso. Bom, agora eu vou falar de coisas aí que eu gostei, né, começando dessa nova roupagem e essa imaginação dos roteiristas de como estariam hoje em dia essas lendas do folclore brasileiro, caso elas existissem mesmo na vida real, né? Apesar que tem muita gente que, que acredita mesmo, fica da fé de cada um. Bom, mas enfim, né? Eu achei bem legal essa reimaginação de como eles estariam hoje em dia no mundo atual. Acho que ali o Saci ficou bem legal ali na pele de um... E um moleque ali, né um moleque morador ali até de rua que tem né, aquelas características clássicas dele de ser um moleque bem da zoeira, brincalhão né? e que até usa uma perna uma prótese ali né, na perna né? no decorrer da série a gente vê ali, porque no começo a gente não sabe que ele é o saci, né? mas também ele né, demonstra ali que tem aqueles poderes se é que podemos dizer assim, né, de criar aqueles redemoinhos... Né? E também tem aquela característica clássica dos malandros brasileiros... Né? Mas aí com o decorrer do, da série a gente vai vendo que ele tem realmente ali um bom coração... Porque no começo a gente ainda fica na dúvida ali... Né? E a reimaginação da Cuca também achei bem legal... Funciona bem aí no contexto da série, como já tinha comentado ali no começo... Que ela tem a característica ali de ser uma feiticeira. E que dá a entender que ela não envelhece. Né? Dá a entender não, né? Fica claro ali, né? Porque tem até um outro personagem que ela tinha conhecido já né? no passado. E que tem até uns flashbacks. Ela tá com a mesma aparência, né? E os poderes que ela tem também são bem interessantes. Né? Naquilo lá de meio que hipnotizar as suas vítimas. E conseguir ali entrar no subconsciente delas e conseguir ali ver todos os medos, né, das suas vítimas, e sem contar aqueles efeitos especiais ali de quando ela se transforma numa borboleta, que picou, né, convincente, né. E essa atriz aí não, não tem erro, né, acho que eu até agora nunca vi ela fazendo uma atuação ruim, né, ainda bem que ela levou a sério esse papel aqui, e, na minha opinião foi um dos destaques aí, né. E outra personagem que é bem importante nessa série... Que é a Camila, que ao decorrer ali dos episódios... A gente acaba descobrindo que se trata da Yara... Né, a sereia brasileira... Que é interpretado pela atriz Jéssica Cores... Que eu também não conhecia... E que mostra também... Muita competência... Toda uma sensualidade... E também a é outra atriz belíssima, né? Aí temos também aquele núcleo da delegacia florestal no qual o protagonista trabalha, né? E tem aquela parceira dele, que é a personagem Marcia, interpretada pela Áurea Maranhão, que também anda muito bem nesse papel e uma das cenas mais impactantes dessa personagem é quando a Cuca entra na mente dela e vê ali né? os traumas que ela tem, né? Que... Foi muito bem feita essa cena aí, né? Bom, e falando um pouco aí da trama, né? De coisas que eu achei bem legal. Apesar de quem assiste filmes de terror já viu ali algo parecido. Mas também caiu bem aqui, né? Na série que o protagonista ele vai né, descobrindo ali várias entidades. Né, e vai passando por vários casos ali misteriosos. Que fica difícil pra ele tentar contar para alguém ali, né? E todo mundo vai achando que o cara tá ficando louco ali, né? Tanto que até a a parceira dele, né? E também o delegado ali da delegacia, em determinado momento, tem certeza que o cara pirou de vez, né? Até porque ele tá passando por todo aquele trauma, né? De lidar ali com a morte da esposa, né? Que ele também tá querendo fazer a investigação e os superiores dele lá mandam cara se afastar, né, que o caso já está encerrado, que foi realmente só um, um acidente, né? E ele tem toda aquela dúvida ali que pode ter ocorrido ali, sei lá, um assassinato, por exemplo, e tem todo esse conflito, né? E tem situações lá que chegou ao cúmulo de terem que mandar prender o cara lá, né? E a filha dele também é outra personagem importantíssima e que, pelo menos eu não Nunca imaginei que ela... Né, dê, ó, um aviso importantíssimo aqui. Ó, vai ter um spoiler. Que é um, uma das grandes surpresas da série. Né? Que é quando... Ele acaba descobrindo que a entidade ali... Né, que é o vilão principal dessa série... Tinha se apossado da filha dele. Né? E também né, tem toda aquela influência de filmes americanos. Né, daquela menina possuída. Mas que também ficou... Bem legal. E sem contar que tem todo aquele mistério, né, que é revelado ali só no finalzinho ali, né, dessa primeira temporada, de o porquê o vilão aí do filme está eliminando essas entidades, né, como vários personagens aí vai para outra dimensão. Infelizmente, e a série também traz naquela velha discussão da do progresso versus as tradições, né, então tem todo também aquele conflito do grande empresário que quer tirar, né, uma comunidade das antigas lá do local deles, né, lá na floresta, né, ele quer comprar e convencer todo mundo a vender lá as suas posses, né, e sair de lá, e tem todo aquele mistério, né, que o rio lá, por exemplo, para de dar peixe, né, aí... Bom, eu também não vou ficar né, nos mínimos detalhes, como eu já comentei, é uma breve análise, então acho que eu já vou encerrando por aqui, né, quem quiser deixar aí seus comentários, né, eu vou ter interesse em continuar assistindo quando sair aí a segunda temporada, foi uma ótima surpresa essa série, né, espero que mantenham o nível ou até melhorem, né é isso daí pessoal, quem caiu aqui pela primeira vez, fica meu convite para vocês se inscreverem no meu canal no Youtube, se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, pelo Google Podcast ou em alguma outra plataforma, também fica meu convite é para vocês se inscreverem e darem uma fuçada aí nos meus canais que tem diversas outras análises entrem também na minha página Analisando Filmes no Facebook, para trocar ideia com outras pessoas que têm esse nosso gosto em comum por filmes e outros, e outros assuntos relacionados à cultura pop. Abraço e até a próxima. Falou!